One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. سلام این 83مین تنس پردازی است اون قسمت سومی که قولشو داده بودیم حالا وقتشه آه یادتونم نیست هی بابا میشی محتوا طولیف تنس پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که معناش روشنه درباره تنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چشم میگیم بخندید این اپیزود هم اصلا درباره تنز نیست چیز خنده داری هم نداره مگه اینکه خودتون مرامی بخندید ما قبلا رفتیم جوکهای دوران شوروی کمونیستی رو درآوردیم تحلیل کردیم بعد مجبور شدیم خلاصه ای از جامعه شوروی کمونیستی و حاکمانش بگیم بعد ببین کجاها که بار نخورد الانم که اینجاییم مریم حاجیبنده نویسنده متن این اپیزوده و همچنین دو تا اپیزودی که درباره شوروی بود این اپیزود درباره ماجرای کمونیسم در ایرانه 
ماجرایی که هر جاش رو نگاه کنی تلخ و تراژیکه و خیلی هم پیچیده و مفصله ولی خب تلاش کردیم که چیز بشه به خاطر اینکه این اپیزود پر از تصاویر افراد و موقعیت‌های مختلفه تصمیم گرفتم به صورت تصویری هم ضبطش کنم پس میتونید از کانال یوتیوب ما کانال نیو گپ این اپیزود رو به صورت تصویری هم تماشا کنید و بنویسید محمد صدات از تصویرت خیلی بهتره خب بریم سراغ درس تاریخ تاریخ چپ و کمونیسم در ایران یا مد ای رفیق پندم میدونی پاییز بد فصلیه هوای جور ناجوریه که آدم دلش میخواد از همه آدما دل بکنه بره یه گوشه از خودش حالا نه همه آدمات یه دونشون لازمه خدایی بعد برید مثلا جنگل وسط کلبه چوبی دور تا دورتون برگهای زرد و نارنجی بارونم اگه نمنم بیاد که قمشی رو پلی کنیم بعد دو تا لیوان نسکافی داغ و یه ظرف شکلاتی بیسکویتی چیزی بعد از پاهامون عکس بگیریم استوری کنیم که ببین پایزه ببین لیوانا رو شکلاتا رو نارنجی ها رو ببین ما جفتمون پا داریم خب خب واقعیت ولی اینه که هر روز هر روز بعد بوق سگ پاش میریم سر کار آره دایی جان پاییز امکانات میخواد ما فقط شکلاتش رو اگه بتونیم تأمین کنیم غرض این که اسپانسر رو اصلا معرفی کنم شکو برند رو یادتونه قبلا معرفیشون کردم متخصص شکلات های سفارشی با بسته‌بندی های فوق‌العاده شیک هستند شکو برند در راستای فصل پاییز و زمستون بجز شکلات و شکو بیسکویت چای و پشمک و آجیل هم توی بسته‌بندی‌هاش گذاشته و این یعنی بسته‌بندی های شیک برای هدیه دادن به دوستان اون تو دلی ها بسه هدیه شد برگردیم سر کار شما جای مشغول به کار هستین و میخوام برای شب یلدا پکیج هدیه درست کنید برای کارمندان و تیمتون زود هم میخوان اقدام کنین بعد یهو که همه جا خوندن آخ تو شب یلدای منی تازه یادتون بیفت که آخ هدیه چی بگیرم واسهشون از همین الان میتونید پکیج های مورد نظرتون رو متناسب با بودجه یا طرح و لوگوی دلخواهتون سفارش بدید و خاطره به یادماندنی بسازید. میتونید یه سری به سایت یا پیج اینستاگرام شکوبرند بزنید و خودتون نمونه کارهاشون رو ببینید. شکوبرند یه اتفاق شیرین. اصلا این تخم چپ این تخم لق کمونیست رو کی وارد ایران کرد شما نشان بده یکی بالاخره بود دیگه ما هم پیداش نکردیم ولی قضیهش گویا مفصله به طور قطع اولین نشانه های ورود کمونیست در ایران همراه بود با ورود روشن فکری چون تا قبل از اون ما چیزی به اسم انتلکتوئل نداشتیم حکیم شاعر عارف و فیلسوف و اینا داشتیم خروار خروار حضرت حضرت ولی روشن فکر یا انتلکتوئل به معنای که امروز میشناسیم نبود اولین آثار روشنفکری در ایران هم همزمان با اولین تلاش ها برای جنبش مشروطیت ظاهر شد یعنی 120 سال پیش مشروطه هم مخلص کلامش این بود که آقا جان شما رفتی اون بالا گرفتی نشستی قبله عالم شدی واسه خودت که نشد که ما این پایم و اینا توی فقر و بدبختی بیا پا این سر صدا نکن این بود هدف مشروطیت ببین هر لحظه ممکنه بگم یه برگز وسط دفترتون بکنید امتحانه حواستون باشه ولی اینجا منظور رو که برستونی نمره رو گرفتی یعنی لازم نیست این اپیزود جواب بدی ایشالا که همتون سربلند در بیاین ما یه افتخار ما و اولیاتون هم بشید ولیتون بیاد جایزه بیاره بده ما آخر اپیزود تقدیم حضورتون کنیم 
برای اونا که خیلی مخاطب راستین و قفلی نیستن ارز کنم که ما قبلا دو تا اپیزود درباره کمونیسم شوروی داشتیم اپیزود 72 و 73 اونجا گفتیم که مارکس و انگلز دو تا فیلسوف آلمانی بودند که با هم جزوه های مانیفست کمونیست رو نوشتن از اون طرف تز مخالف اینا رو یه نظریه پرداز اهل اسکاتلند نوشت آدام اسمیت نظریه پرداز اصلی نظام سرمایداری یا کاپیتالیست شد پس چه شد؟ یه طرف کمونیسم، اون طرف کاپیتالیسم. یک عده گفتن مرغ یه پا داره، اونم پای چپشه. چسبیدن به همون اوتوپیایی که مارکس و انگلز تعریف کرده بودن. اینا در منطقه سمت چپ ساکن شدن با دوبنده قرمز، مردم روسیه تزاری با همین مکتب انقلاب کردن هستن. برابری و مساوات، حصف مالکیت خصوصی و اموال و به طور کلی مرام اشتراکی که میشه همون تعریف کلاسیک سوسیالیسم. درست شد. حالا یکی دم چسبیدن به اندیشه کاملا مخالفش که همون کاپیتالیسم یا سرمایداری اینا باشه. اینا متعلق سمت راست ساکن شدن. اینکه چرا کمونیست ها رفتن سمت چپ و کاپیتالیست ها رفتن سمت راست این از زمان انقلاب فرانسه مد شده بود. کلا این فرانسوی ها تو کار مد بودن از اول. این آلمانی ها هم تو کار فلسفه اونا بودن. یک چیزایی از تو خودشون در می آوردن که جهان رو به هم میریختند. چپ و راست قضیه اینه که از زمان انقلاب فرانسه اونایی که طرفدار حفظ نهاد پادشاهی و مذهب رسمی و دولت بزرگ و قوی بودند روی صندلی های سمت راست پارلمان فرانسه میشستند. اونایی که طرفتار تغییرات تدریجی یا رادیکال برابری در ثروت و قدرت و یا انقلاب کردن بودن سمت چپ میشستند. کلن اینا حاکمیت موجود رو به چپ میشستند. ولی این چپ که ما راجع بهش میخوایم حرف بزنیم چپ دیگریه. چپی که از شوروی وارد ایران شد اصلا یک چیز دیگه ایه. حالا میگم بهتون. بچه که بودم یه خیش و قومی داشتیم تریاکی بود. خیلی توی کار تحلیل مسائل روز و سیاست و اینا بود ظاهرا یه نسبتی بین تریاکی بودن و تحلیلگر سیاسی بودن وجود داره ما بچه بودیم هیچ چیزی از هیچ جا تشخیص نمیدادیم کلا گاو گاو که گوساله گوساله چه میدونستیم کشور چیه مرز چیه اون وقت این خیشاوند تریاکی از میگن تریاکی نه آقا من کرمانیم شما این خیشاوند تریاکی روز تصمیم گرفت تو سن 5 6 سالگیمون روشنمون کنه دنیا چه خبره میخواست یه هندونه قاش کنه برا ما چون میدونید خودشون بیزارن از هندونه کار رو گذاشت و هندونه و رو کرد به هم و گفت میدونی اگه آمریکا و شوروی با هم دوست بشن ایران اینجوری از وسط نصف میشه خیر پندوونه رو به دونیم تقسیم کرد ما مشنگ تا چند ما تو کوچه که داشتیم پالختی بازی میکردیم هی حواسمون به دور و بر بود یه این چاقوی بلا نیاد کوچه رو از وسط قاش کنه اون وقت ما هم از قضا توی مسیر چاقو باشیم ناجور میشه یاخی تریاکت رو بکش بچه رو چی کار داری؟ مرام ضد امپریالیستی و ضد استبدادی رو نمیخواد حالا تو سن پنشش سالگی بچه یاد بدی سالها گذشت سالها گذشت تا بالاخره من فهمیدم این ترس از تقسیم شدن ایران پر هم بیراه نبوده حدود 110 20 سال پیش روسیه و انگلیس با هم بسته بودن که ایران رو بین خودشون تقسیم کنن روسیه تزاری از شمال و انگلیس از جنوب همون زمانها فقر و فلاکت و بدبختی باعث شد خیلی از شمال ایران مهاجرت کنند به باکو که اون موقع جزء قفقاز یا آران بود. اونجا لاقل میتونستن تو میدانهای نفتی کارگری کنن و شکم خودشون رو سیر کنن بچه هاشون هم به فرست مدرسه. جعفر پیشوری یکی از همین مهاجران ایرانی به باکو بود. معلم و روزنامنگار هم بود. جعفر پیشوری کم کم عضو فعال حزبی شد که میخواستن اندیشه های چپی یا برابری خواهی انقلابی رو بیارن تو ایران. 
جنگ جهانی اول تموم شد روسا و انگلیس ها که از شمال و جنوب ریخته بودن تو ایران بنا هم نداشتن برگردن سر خونه زندگی هاشون از طرفی میرزا یونس معروف به میرزا کوچکخان مبارز خستگی ناپذیر با ادب فروتن خوش برخورد طرفدار عدل و آزادی و حامی مظلومان و ورزشکار مردمی و همه چی تموم نهضت جنگل رو راه انداخت تا جلوی روس ها رو بگیره و از ایران بیرونشون کنه بولشویک ها اومدن کمک میرزا و ارتش روسیه تزاری رو از نیمه شمالی کشور بیرون کردند. میرزا که اومد تشکر کنه از بولشویک ها بگه خیلی حال دادین دمتون گرم آقا بدرقه کنه دوستان رو که تشریف ببرن گفتن حالا فرض کن ما رفتیم اون وقت تو میخوای اینجا چیکار کنی؟ این وضع مملکته این سک تو این مملکت؟ صداش کردن بندر انزلی توی کشتی بخار و اول یه پیک ودکای ناب روسی ریختن براش. میرزا متاسفانه گفت من اهل الکل نیستم. بعد براش چپق آوردن گفت من اهل دخانیات هم نیستم. دیدن نه هیچ جوره پا نمیده خلاصه نشستن خوش خوش مذاکره کردن. دست چپ و راستش رو بهش معرفی کردن و گفتن بیا یه حکومت خودمختار سوسیالیستی تأسیس کن. ما همه جوره پشتتیم. الان تو روسیه هم بچه ها دارن کار میکنن همینا و خیلی هم راضین همین گیلان هم سوسیالیستی بشه خیلی عالیه بعدم که هم کم میری جلو تا تهران و گسترش میدی کارو تا جنوب و دودمان استبداد شاهی رو که به باد میدی هیچ انگلیسی ها رو انتارمار میکنی دیگه چی بهتر از این برای یک آزادی خواه که میرزا کوچک خان باشه بیچی میرزا اول نگران شد که مارکسیسم با اسلام با هم زاویه دارن آخه نمیشه اینطوری که ولی یه خورده فکر کرد و گفت چرا نشه؟ چرا نشه؟ می شود و می توانیم. مصمم شد از این در پشتی کشتی که رفت بیرون یک حکومتی درست میکنیم چل ستون چل پنجره. بی نظیر. یه حکومت خودمختار سوسیالیستی با تمایلات چپگراینه با حفظ شعائر دینی. بعد خلق ستمدیده ایران رو به رهایی می رسونیم. مگه نه هوشنگ؟ هوشنگ رو نگفتم؟ هوشنگ هم همراه میرزا بود دیگه. البته هوشنگ واقعا هوشنگ نبود. اسمش گاوک بود. گاوک. دیدن تلفظش یه جوریه به خصوص برای کار سیاسی بگن طرف گاوکه کسی زیربار نمیره. این شد که اسمش رو گذاشتن هوشنگ. گاوک یه آلمانی بود که میگن تو جنگ اسیر روسها شده بود. بعد زبان روسی یاد گرفته بود. ولی حالا چرا همچین کسی بعد دست راست میرزا کوچک خان و مترجم مخصوصش بشه واقعا جوابی براش نداریم بعد این اوشنگ آلمانی فارسی رو به روسی ترجمه میکرد زبانش هم در حد این نورچشمی ها و این قیچشمی هایی که الان میفستن این طرف اون طرف از اونا کم کم اطرافیان میرزا گفتن این هوشنگ توی محاوره هم صد تا غلط داره چطوری نطقا و بیانیه های رسمی رو ترجمه میکنه آخه این داره غلط قلوط ترجمه میکنه میرزا گفت شاید این مترجم بدی باشه ولی رفیق خوبیه هم من و هم روسها بهش احتیاج داریم پس فعلا بمونه ولی روسها هم علاف نبودن که بیان فقط میرزا رو ارشاد کنن و دو تا جزوه سوسیالیستی بدن دستشو برن غیر از هوشنگ کلی عناصر سرسپرده داشتن تو جنگلی ها از جمله این رفقای نفوذی همون جعفر پیشوری بود اومد به کمک میرزا که چرخش انقلابی ایجاد کنه منافع ایران رو به سمت منافع روسیه بچرخونه جعفر شد مسئول جذب جوانان مثلا برنامه های عام پسندی مثل تاتر و کنسرت و اینا برگزار میکردن تو شهرهای شمالی 
کم کم این رفقای ناباب زیرا به میرزا کوچک خان رو هم زدن و گفتن دیگه این میرزا ظرفیت تبدیل شدن به چهره انقلابی رو نداره بهتره کنار گذاشته بشه این شد که برای خودشون یه جمهوری گیلان دیگه درست کردند مردم هم که فقط میرزا رو میشناختن جعفر خری کی بود اون وسط محبوبیت که خریدنی و زیراب زدنی نیست که دوباره جعفر و کیش دادن سمت همون قفقاز که اون موقع عثمانی های مزمار اسمشو گذاشته بودن آذربایجان حالا توی تهران رضاخان داشت خیز برمی داشت برای سلطنت و سرنگونی قاجار اصلا هم تو کتش نمیرفت که هر طرف برای خودش ولایت جدا و مستقل داشته باشه به میرزا پیغام فرستاد که بیا کمک من تا با هم کار رو در بیاریم میرزا پیشنهاد رضاخان رو قبول نکرد که بیاد باش از حرف بزنه و خلاصه شد آنچه شد میزا کوچک خان موقع عقب نشینی تک و تنها همراه هوشنگ تو جنگل های تالش زیر فشار سرما و برف و هوشنگ از دنیا رفت چون تمام راه هوشنگ رو هم کول گرفته بود چقدر جنگل خوسی ملت غسی خستن خوسی بعضیاتون هم میگید آقا خیلی دارید تند میگی میری جلو ما نمیرسیم بنویسیم دیگه ببین آخر فصله آخر فصل چهارم پادکسته و تند تند بگیم بریم جلو خب دو بار سه بار گوش کنید که دروس ملکه زینتون بشه حالا میخوام دلاتونو ببرم لینگراد رفیق لنینو که یادتونه همون که اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی رو درست کرد دیگه اونایی که تو اپیزودهای قبل گفتم رو تکرار نمیکنم این طرف داستان اونقدر مصیبت هست که جا برای تکرار اونها نیست رفیق لینین که اومد سر کار دنبال طلبکاری های تزارها و خاندان رومانوف از ایران نبود. حتی همین قرارداد نصف نیمه شمالی ایران و سماست تزار رو ریز ریز کرد ریخت و آتیش. خدایش یه جا رفاقت به خرج داد تو این ماجراها. ولی این گلچین روزگار زود بی سلقگی به خرج داد و رفیق لینین عمرش رو داد به نارفیق استالین. استالین که اومد توی شوروی بنا کرد به کشتن غیر هم فکراش بعد به فکر صدور انقلابشون به جهان افتاد که انقلاب به این خوبی چرا تکخوری کنیم چرا دیگران نه استالین یه نیم نگاهی هم به خاک ایران داشت نفت هم دوست داشت آبای گرم هم خیلی خوب بود حال میداد جعفرخان هم که صحبت شد از یک طرف زوب در استالین و ایدولوژی کمونیست بود از طرفی هم واقعا وطن پرست بود اگه یکی از این مقاله هاشو برید پیدا کنید بخونید چشتون پر عشق میشه ولی امان از سرسپردگی میگن ایدئولوژی همیشه فاصله بین واقعیت و توهم رو با پلی از جنس سرسپردگی پر میکنه یه بار دیگه تکرار میکنم جمله جمله امتحانیه میگن ایدئولوژی همیشه فاصله بین واقعیت و توهم رو با پلی از جنس سرسپردگی پر میکنه از یه جای به بعد باید مغز تعطیل شه فقط تقلید و اطاعت جوابه جفرخان پیشوری هم مسخ ایدولوژی چپ بود که از کله خراب استالین تراوش کرده بود پایه و اساس مشخصی هم نداشت 
کار به جای رسید که آزادی تبدیل شد به اسارت و زندگی تبدیل شد به مرگ رفیق استالین هم هی از این جعفر امتحانهای سخت میگرفت ببینه این چقدر وفاداره که ماشاءالله بشه همه رو با نمره عالی قبول شد یه بارم امتحاناشو داد و برگشت ایرانو شد رئیس حزب کمونیست ایران ما در مورد شانس هم نداشت به یک سال نکشید که رضاخان شد رضا شاه اولین شاه سلسله پهلوی سال 1304 دوران صلح بود حزب کمونیست هم خیلی سوسکی داشت فعالیت میکرد و عضو میگرفت تا اینکه خبرش رو برای رضا شاه بردن و دستور داد دکوندستک کمونیست رو تعطیل کنند تعداد زیادی از فعالان چپ رو هم از سراسر سر ایران دستگیر کردند انداختن تو زندان خودشون میگفتن 53 نفر ولی این فقط نوک کوه یخ بود تعدادشون خیلی بیشتر بود رضا شاه تازه میخواست یه نفسی بکشه ببینه کدوم سر این ویرونه رو بگیره درست کنه برق تلفن آسفالت خیابون کشی مدارس مدرن اعزام دانشجو به فرنگ همین اعزام دانشجو به فرنگش اینجوری میشد که هر کسی میرفت دانشگاه فرنگستون حتما از روشنفکری سوسیالیسم و دموکراسی سوقاتی برمیداش با خودش می آورد برمیگشتن وطن و مسئول تمام بدبختی ها و عقب‌موندگی های وطن رو یک عامل بیشتر نمیدونستند امپریالیسم و کاپیتالیسم در هر شکلش داخلی یا خارجی رضاخان هم که تمام وصله های استبداد هم از مالندوزی و دیکتاتوری بهش میچسبید با امپریالیسم هم که بدوستون داشت هستن همه چی فراهم میشد برای تبلیغ بر ضد پادشاهی اینجا بود که تازه سپلش که بعدی یا همون جنگ جهانی دوم اومد و رضاشاه از سلطنت خل شد و مهمون های ناخوانده که همون متفقین بودن باز از در و دیوار این مملکت وارد شدند رفقای زندانی هم است که تو زندان همه کاراشونو کرده بودن طوری که تا اومدن بیرون جلی پریدن یه گوشه و حزب توده ایران رو تأسیس کردن فوری فوتی هم شروع کردن به تبلیغات و جذب اعضا حالا یک حزب توده داریم یک حزب کمونیست ایران که دارن با هم مسابقه میدن که کدومشون نماینده برحق رفیق استالین هستند شاه جدید 22 ساله هم که هزاران مصیبت سرش ریخته کجا فرصت داره ببینه اینا دیگه چی میگن یه ضرب المثل معروف هست که میگه اگر در 20 سالگی کمونیست نباشی قلب نداری اگر در 30 سالگی هنوز کمونیست مونده باشی مغز نداری اگه یاد داشتش کردید یه هایلایت بکشید روش این خوبه خاصیت داره واقعا اون دوران هیچ کسی نبود که سر و گوشی در علم و هنر و ادبیات و سیاست جنبانده باشه و بدون اعتناع از کنار این ایدئولوژی رد شده باشه مخصوصا اگه طرف جوان بود هر آدم معروفی رو که بگی یک زمانی طرفدار توده و کمونیستینا بوده برای زنده نگه داشتنش تلاش کرده حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر بعد هم کم کمک خیلیشون متوجه شدن که این کاراشون در واقع سرسپردگی در جهت منافع استالینه برای همین یا سرخورده شدن و رها کردن یا به مسیرشون بدون توجه به واقعیت ها ادامه دادند همه جور آدمی هم توشون بود از فقیر و آدم زیردست و یک لاقبات تا شاعر و نویسنده و شاهزاده قاجاری اینطوری بگم که از سلبریتی های صد سال پیش تا مسنترهای الان به ندرت میشه کسی رو پیدا کرد که در جوانیش چپگرا نبوده باشه یاد اون کاغذ تو آستین دایجاناپل اون افتادم که لیست کسانی بود که دستی به سرگوش تاهره زن شیرالی قصاب کشیده بودند و در کمال تعجب اسم همه مردها از جوون و پیر توش بود فقط ایرج پزشکزاد میتونه تو داستانش اسم همچین بانوی خونگرم و مهمان نواز و پاک دامنی رو تاهره بذاره والا آقا دروغ چرا؟ 
تا قبل آه 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 ما رفته بودیم نام بخریم این خمیرگیره که باهاش قریم میگفت صبح که نام برده در خان آقای شیرالی از لای در دیده که آقای استولا میرزا اونجا با... چی؟ با چی؟ کجا؟ ما رفتیم در دکان شیرالی که ببرسیم راستی یا نه خب بی پدر تا اسم آقای استولا میرزا را شنید یک نره زد که پنداری گاو میش نره میزن شد سال 1322 سران متفقین یعنی آمریکا و شوروی و انگلیس که درگیر جنگ جهانی دوم بودن میخواستن یه کوچه پشتی که سرخر نشته باشه مخفیونه و چرا خاموش یه قراری بذارن ببینن تکلیف جنگ چیه بالاخره مشکل بیمکانی باعث شد یاد سفارت روسیه تو تهران بیفتند توی باغ عطابک این شد که نه چک زدیم نه چونه رفیق استالین اومد تو خونه حالا شما فکر کن این رفیق رفقای ایرانی چقدر خوشحال بودن. بوتشون اومده بود دیگه. استقبال از رونالدو رو زب در هزار کن میرسی به میزان شعف دوستان چپ. این شد که کنفرانس تهران آذر ماه 1322 برگزار شد. سابخونه کجاست؟ شاه ایران کجاست؟ کسی خبر نداره. کنفرانس تمام شد. یه شمشیر شجاعت هم دادن به استالین. شاه ایران تماس گرفت و گفت منتظری ما بچه ها برنج خیسوندن. تشریف بیارید پس. روزولت و چرچیل که اصلا جواب ندادند استالین ولی میگه در حد یه چایی همچین موزعی میام یه سری میزنم جهت دونه پاشیدن برای امتیاز نفت شمال شاه هم شهردار تهران و صدا میزنه میگه چقدر خجالت کشیدیم جلو اینا این همه مهمون اومد و رفت ما هیچ پذیرایی نکردیم این شد که اسم سه تا از خیابونهای تهران رو میذارن به اسم این دوستان خیابان هفته تیر فعلی شده بود روزولت، خیابان نوفل و شاتو فعلی شده بود چرچیل و خیابان میرزا کوچکخان شده بود استالین. لاجرم باید اسم خیابان ها رو هی عوض کرد دیگه. مهمونا رفتن خونه هاشون ولی دلشون تو ایران گیر بود. بوی قرم سبزی و عطر گل محمدی ایران ببین چه میکنه واقعا. البته این دوتا رو آشنایی نداشتن اینا ولی بوی نفت خیلی درگیرشون کرده بود. جدا جدا بدون اینکه به هم بگن هماهنگ کنن نماینده فرستادن که بیاین با هم قرارداد نفتی ببندیم حالا نقش حزب توده این وسط چی بود اول که گفتن ما مردم ایران میتونیم همه منابع خودمون رو بدون کمک بیگانه استخراج کنیم چه کاریه چه کمکی میخوایم آخه ولی فرداش که معاون وزارت خارجه شوروی اومد تهران رفقا حالیشون شده بود که کد تنکیه مخالفت فرمانبرداران رو همیشه جهت انگشت فرمانده مشخص میکنه نه منافع ملی این شد که خادمان شوروی توی مجلس و بیرون مجلس سینه چاک شدن که بدون شوروی هرگز همون آقای پیشوری وطن پرست تو روزنامش نوشت که ما حالا یه چیزی گفتیم خودمون استخراج میکنیم ولی نگفتیم از کی پس کی بهتر از شوروی که هیچ وقت این چشم طمع به ما نداره و حق ما رو پایمال نمیکنه چون کمونیسته کمونیسته و طرفدار حقوق توده هاست 
تودهی های نماینده مجلس و روزنامه ها هم در اومدن که حالا که به انگلیس نفت میدیم باش قرارداد داریم باید به شوروی هم بدیم اسم این پیشنهادشون هم گذاشتن موازنه مثبت دکتر مصدق که موقع نماینده مجلس بود جلوشون وایستاد و گفت اینم شد حرف مثل اینه که یکی فقط یه دست داره برای حفظ تعادل اون یکی دستش هم قطع کنه اصلا نه کمونیست نه کاپیتالیست اسم این پیشنهادش رو هم گذاشت موازنه منفی بگیر و بکش سر موازنه مثبت و منفی و فوش و فضیحت از طرف حزب کمونیست و حزب توده برای خودشیرینی پیش استالین چندین سال ادامه داشت اینطور شد که استالین قاطی کرد گفت حالا که نف نمیدین اول یه گاز از هندونتون میزنم بعد یه کاری میکنم یعنی آب آب خوش از گلوتون پایین نده استالین دستور داد حزب توده و حزب کمونیست ایران با هم ادغام بشن پیشوری رو فرستاد یه فرقه دموکرات آذربایجان درست کنه این فرقه در واقع هدفش چسبوندن دوتا آزربایجان شمال و جنوب رود عرس به هم بود جعفر جعفر پیشوری یه بار به اردنگی از گیلان رفته بود بیرون دیگه بد میشد اگه دوباره استالین ازش نامید میشد بد میشد اینجاست که فرقه دموکرات آزربایجان اون روی زشت مصر شدگیش رو نشون داد شعار فرقه دموکرات این بود که آزربایجان جزو لاینفک ایران امشون پیشوری ولی داشت زیرزیرکی یه کاره دیگه ای میکرد. مثلا تلگراف زد به دبیر اول حزب کمونیست آزربایجان شمالی که ما خلق آزربایجان جنوبی چشم امیدمون به خلق بزرگ شورویه. خیلی از منابع میگن ساخت و انتشار جوکهای قومیتی ترک ها و گیلانی ها زیر سر همینا بوده برای اینکه تفرقه بندازن. ولی در مجموع پیشوری هیچ غلطی هم نتونست بکنه بعد از یک سال جک ساختن و اعلامیه تو چمدون فرستادن دیگه استالین طاقتش تاق شد و به زبون بی زبونی گفت این جعفر رو دیگه نیازش نداریم از اون طرف دست فرقه دموکرات آذربایجان رو شد که خیانتکارن و دنبال تجزیه ایران هستند این شد که جعفر فرار کرد سمت شوروی ولی توی راه تصادف کرد یا تصادفش دادن و یه دیگه جعفر پر گفتیم که هنرمندان و روشنفکران تقریبا از دم توده ها بودند. این وسط صادق هدایت نمیدونم چه مغز داشت این بشر که سری فهمید این جریانات راه به جایی نمیبره. کشید کنار. صادق هدایت جایی درباره رسوایی های توده ها نوشته که حالا توده ها خودشان را گهمالی میکنند تا اصل واقعه را بپوشانند. به هر حال باید افتخارات گهالود خودمان را قاشق قاشق بخوریم و به به بگوییم. اگه میخواین تجسم کنید که چه فضایی در اون سالها برقرار بوده کافی داستان سوشون خانم سیمین دانشور رو بخونید و چه خوبه که این قصه ها و داستان ها برای ما مونده 
برای ما که از تاریخ سازی های سفارشی خسته ایم این قصه ها میتونه فضای گذشته های نچندان دور رو برامون روشن کنه جلال آل احمد و سمت بهرنگی و صادق چوبک که به سیاست های چپ گرایش داشتند از دل داستان هاشون خیلی چیزها رو میشه فهمید از وضعیت جامعه بگیر تا روش جذب مردم به سمت این تفکرات رو میشه اونجاها پیدا کرد توی داستان سوشون آقا معلمی به اسم فتوحی اومده شیراز تا برای حزب توده عضو جمع کنه مردم همه بی سواد هستن به جز چندتایی که مدرسه میرفتن که خب اونام از طبقه اشراف بودند ولی ارزش ها از دید آقای فتوحی و سایر رفقا چی بود تعلق به طبقه پرولتاریا کارگر و رعیت های زحمتکش لباس های پارپوره و خاکی و مچاله توی یه تیکه از کتاب بچه‌ای که از یه خانواده ثروتمنده به مادرش اینطوری میگه که رفقا خیلی افسوس میخوردن که من و رفیق هرمز انگ اشرافی داریم حالا کو تا ما بتوانیم این انگ را پاک کنیم مادر میخنده و پسر اعتراف میکنه که رفقا حتی ضد شلوار اتو کشیده و شقورق هستند و گفت که با هرمز قرار گذاشتند که در موقع رفتن به جلسه ها شلوارهایشان را خاکمالی و مچاله کنند و کرواتم که اصلا و ابدن بعد اعتراف کرد که با قیچی سر زانوی راست شلوار نوع خاکستریش رو چیده و نخهای اطرافش رو طوری قیچی کرده و کشیده تا شلوار پاره به نظر برسه بعد بروز داد که به رفقا پوز داده که پدر بزرگ مادریش خیلی خیلی فقیر بوده. گفت بهشان گفتم مادر مادرم هر روز صبح نان خشک خالی میخورده و نان خشک خالی دندون جلوش رو شکسته. حالا شیراز که تازه شهر بود. توی داستان کلیدر نوشته محمود دولت آبادی هم یک شخصیت تودهی خیلی کلیدی هست به اسم ستار پین دوز که خب توی روستاست. تو جایی که به خاطر آب و هوای خشک و بیابونی جمعیت روستایی پراکنده است فقر باعث شده مالک ها و ارباب ها تسلط شدیدی روی دهقان ها داشته باشند همه از دم بی سواد حالا ستار یه جعبه وسایل پیندوزی دستش می گرفت و پیاده راه می افتاد از این آبادی به اون آبادی که به بهانه وصل پینه کردن کفش ملت از تو جعبه بهشون شبنامه بده که بخونن و متحد بشن علیه زمیندارها نکتش اینجا بود که مردم نه سواد خوندن داشتند نه اصلا کفش داشتند سواد که اون هم خوندن کلمه های قلوم به سلومبهی مثل پرولتاریا و هژمونی و برجوازی که منم 20 بار تمرین کردم که سوتی ندم جلو جمع آبرون بره چه برسه به مردم دهاتی توی خراسان هفتاد سال پیش؟ خلاصه که اینجوریا بود توی دهات ها که مردم گوششون به حرف تودهی ها به کار نبود توی بدبختی های خودشون گیر کرده بودند توی شهرها هم که زیر ذربین حکومت بودند شاه هم منتظر بهانه بود که یه لولو بذاره بالا سر حزب توده و چی بهتر از ساواک از قضا بهانه هم خدا رسون سر قضیه ناصریه گوش ناصریه گوش کیه؟ بچه پامنار که نصف یکی از لالی گوشش بریده شده بود به خاطر همین بهش میگفتن ناصریه گوش توی نوجوانی از خونه فرار کرد و شاگرد عکاس شد یکی از اعضای حزب توده دیدتش و معرفیش کرد به حزب یه دوربین و یه هفتیر دادن دستش گفتن ناصر برو از پشت دوربین همچین بزن به کانون استبداد که بلند نشه مراسم سالگرد افتتاح دانشگاه تهران بود ناصر از پشت دوربین گفت اگه دنبلان چیه آه اون یه اپیزود دیگه بود اصخاهی میکنم ناصر پشت دوربین بود وقتی فاصلش با شاه حدود دو متر شده بود تیر رو شلیک کرد تیر به هدف نخورد خب حالا اولی رو حساب دستگرمی منطقیه دومی رو زد نخورد سومی هم نخورد 
که رو حساب قلق گیری چون سه تا قلق میگیره اینا ولی چرا چهارمی نخورد پنجمی دیگه چرا نخورد واقعا عجیبه ناصر یه گوش که بعد بهشون گفتن ناصر دست فقط کلاه و لباس شاه سوراخ شد تیر ششم هم که اصلا توی هفتیره گیر کرد ناصری گوش پس از ناموفقترین عملیات تروریستی جهان پا گذاشت به فرار شاه گفت زنده بگیرینش ببینم کی تحریکش کرده ناصر پا گذاشت به فرار و هرچی شاه داد زد زنده بگیرینش ببینم کی تحریکش کرده اطرافیان شاه زنده بگیران خوبی نبودن گویا تیر وارونش کردند بعد گفتن توی جیب ناصری گوش کارت عضویت فعال حزب توده بوده بود یا نبود انداختن گردن حزب توده خلاصه که با تأسیس ساواک و غیر قانونی شدن حزب توده همه چپیدن تو مخفیگاه ها و چاپخونه های زیرزمینی پیوستن به گروه های چپ برای بخشی از جامعه تنها راه فعالیت بود کیا منظور زنان از نظر حزب کمونیست زن و مرد با هم فرقی نداشتند این یه امتیاز بزرگ بود برای زنان هیچ کانون اجتماعی در ایران اینجور قرتبازیایی نداشت بنابراین تعداد زنهای چپندیش به سرعت زیاد شد غوغایی بود اون روزا سلسله مراتب داشت قضايا عضو میشدن اول پیشاهنگ میشدن بعد کم کم میتونستن برن رده های بالاتر برنامه ها داشتن میتینگ و آفیش چسبانی و سخرانی و بحث و جدل علمی و خلاصه رفاقت عالمی داشت ولی چه رفاقتی که با اولین اظهار نظر مخالف به بدترین دشمنی ها تبدیل میشد این وسط استالین هم افتاد عمر شداد به مخاطبان پادکست تنسبرزی خروشچوف با پروژه استالین زدایی وارد کار شد اینا رو قبلا گفتیم دیگه توی اپیزودهای شوروی گفتیم بعد توی ایران رفقای هسته حزب توده جونشون در میرفت برای استالین هیچ رقبتی هم به خروشچوف نداشتند تازه از چین هم سر و صدای ماو با یه کمونیست دیگه در اومده بود خبرهایی هم از کوبا و آلبانی اومده بود خلاصه کار رنگبندی داشت در طرحهای مختلف همه هم میگفتن ما از همینو بردیم خیلی راضی بودیم کلا هم چیزی به اسم کمونیست وجود نداشت گویا همه جا جنس طرح کمونیست میفروختند بازار هم رقابتی شده بود رفقا میرفتن یه جا کله استالین رو بار میذاشتن پشت سرش میرفتن یه جا دیگه متلهای ماو رو گوش میدادند پای یک منبر دیگه میرفتن راجع به مارشال تیتیو حرف بود خیلی از این شاخه ها هم دیگه عملا حزب سیاسی نبودند یه محفل روشنفکری شده بودند که با یک کلاه بره از همونا که جوال آلا احمد کجکیم زشو سرش و یک عدد سیبیل کلوفت سرپاین مجوز ورود بهش صادر میشد. ولی از اینا که بگذریم عجب جای این پاریس و عجب دانشگاهی سوربون تمام تنم داره میلرزه آدمیزاد خوشخیال لاکردار فکر میکنه که ملت میرن پاریس میرن سوربون برای ادامه تحصیل جراح بشن نقاش بشن باستان شناس بشن چه بودن ریاضیدان بشن ولی هیچ وقت نظر ملت حرکت بعدیت رو پیش بینی کنن مورد داشتیم رفته پاریس ادبیات خونده بعد برگشته که کتاب بنویسه راجب ابوذر سوسیالیست خداپرست هر کتو نظر پیش می کنن بی خودی نیست اسم اون خیابونه به اون بلندی و شلوغی رو تو تهران گذاشتن دکتر شریعتی دو قدم توش راه بری میفهمی وقتی میشه موبایل شریعتی و ساندویچی تشیع علوی رو داشت دیگه حتما مارکسیست اسلامی هم میشه دیگه خلاصه وسط اون بلبشوها پیتزای قرم سبزی و ساندویچ فسنجون هم از راه رسید و سوسیالیسم اسلامی به وجود اومد بخشی از دفاعیات خسرو گلسرخی رو توی دادگاه بشنوید که اینطوری منم کمتر حرف بزنم به صلاحه
عقیدت و جهاد سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم من که یک مارکسیس لنینیست هستم برای نخستین بار ادالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم از اسلام سخنم را آغاز کردم اسلام حقیقی در ایران همواره دین خود را به جنبش های رهایی بخش ایران پرداخته است کلن ما استاد تجزیه و تحلیلیم ولی مردشور ترکیب اونو ببره که به تنهای چیزی که ما اهمیت نمیدیم زندگیه اولیش هم خودم کاری به شریعتی و گلسرخی اینا ندارم آه. میم میخوان شما دنبال میم هستی تو فضای مجازی و شبکای اجتماعی شما قیافه قاضی دادگاه و دادستان و وکیل مدافع گلسرخی رو تصور کنید که 15 دقیقه بیانیه های تودهی ها رو مجبور بودن از دهن گلسرخی بشنوند هنگ کرده بودن هستن تو دلشون میگفتن ای تو این مشاقلی که ما داریم خسای گلسرخی این استعمار این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من آن کس که سوگوار کرد خاک مرا آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج بگذاریم یکی از فعالین سیاسی چپ توی کتاب خاطراتش نوشته که در اوج قدرت شاه شخصی به نام فرحت قائم مقامی در روزنامه رستاخیز درباره مارکس و مارکسیسم مطالبی می نوشت. همیشه هم توی اون ستون مربوطه تصویری از کارل مارکس رو به گوشه چاپ می کردند. یکی از زندانیانی که اون زمان به دلیل فعالیت در گروه مارکسیستی به 15 سال حبس محکوم شده بود درباره یکی از این مقالات بحث میکرده و میگه که خودمونیم این فرحت قائم مقامی عجب پشم و پیله هم داره فکر کن طرف خودشو مارکسیست میدونه به خاطر دفاع از این تفکر حاضر شده 15 سال حبس بکشه ولی حتی یک بار حتی یک بار هم عکسی از مارکس ندیده بوده واقعا عجیبه نه واقعا هم عجیب نیست همین الان هم عجیب نیست سانسور عملا مجالی نمیده که ذهن جستجوگر به منابع درست دسترسی پیدا کنه این بابا که 15 سال توی زندان بود اگه بجز عکس مارکس چهار تا مطلب دیگه هم خونده بود شاید کل این مکتبی که الان زیر پرچمش بود رو زیر سوال میبرد سانسورهای شدید ساواک اینجور نتایجی هم به دنبال داشت دیگه این که میگن دسترسی آزاد به اطلاعات یه چی هست که میگن فیلترینگ و سانسور میتونه عواقب بدتری توی جامعه به جا بذاره. ساواک ممکن بود یه نفر رو با یه رمان ماکسیم گورکی بگیره. اون وقت بود که طرف دشمن و برانداز به حساب میومد. به حبس طولانی هم محکوم میشد. بکن یه رمان بخونی زندگیت نابود شه. ساواک خیلی وقتا به کاهدون میزد. یه نمونش هم ماجرای سفر بود. سفر جونم براتون بگه که یه جوون کلخری بود که تو بگو یک بشر تو محل که از دست این آسایش داشته باشه. انتقام جو هم بود مثلا یه مغازه بهش نسیه نمیداد سفر یکی از هنرهاش رو در این مورد خاص پیاده میکرد چیکار میکرد؟ گلاب بروتون گلاب بروتون شبهای سرد زمستون توی قفلهای اون مغازه اجابت مزاج میکرد مزاج خب یخ میزد اون تو سنگ میشد گفتم گلاب بروتون اول گفتم اون وقت کاسب بدبخت صبح نمیتونست کلید بندازه قفل مغازه رو باز کنه تنها راه این بود که حالا بالاخره یه راهی پیدا میکرد چی کار داری؟ 
ولی این سفر هم عجب کاری میکرد ها پدر سوخته یعنی هنوزم که هنوزه این حوادث رو نه آتش نشانی تقبل میکنه نه اداره آب و فاضلاب خلاصه میخوام بگم سفر یه همچین آدم کل خراب و خل چلی بوده همه محل هم میشناختنش حالا یه بار یه بانک رو آتیش زده بودند ساواک اومد تحقیق یکی از اهالی محل که احتمالاً چند تا قفل ناکار هم پشت مغازش بوده شهادت میده که اون روز سفر رو دیده که با یه پیت نفت میدوید سمت بانک سفر رو خرکش میکنن میبرن میدازن زندان بعد میرن در خونشون که ببینن وابسته به کدوم شاخه از گروه های چپه به باباش میگن برو کتاباشو وردار بیار بالاخره از روی کتاب ها میشد حد زد مرامش تقریبا چیه مثلا کتاب مانفست کمونیسم یا کتاب خصوصیت انقلاب کبیر نشون میداد طرفدار کمونیسم استالینیه یا اگه کتاب جهتگیری طبقاتی در اسلام دکتر شریعتی رو داشت یعنی تو مسیر حسینی ارشادینا باید دنبال سردستشون بگردن ساواک وایس ساده بود کتابا رو ببینه باباه دیر کرده بود مگه حالا کتاب پیدا میشد بالاخره بابای دو تا کتاب فارسی پارپوره چهارم ابتدایی گذاشتی بغلش ورد سفر تو صفحات اولش هم برای شاه و فره احتمالاً شاخ سیبیل کشیده بود بابای گفت والا این سفر ما بلافاصله ترک تحصیل کرده اینا رو هم مادرش برای گیروندن آتیش تنور نگه داشته بود وگرنه کتاب تو خانواده ما کاربری خاصی نداره نداشته هیچ وقت والا ما خانوادتن اسکلیم وقت پا تو توی کفش کردی که کتابا رو بیا کدوم کتاب مرد حساب کتاب کتاب چه کتابی آخه مدرسه آلیمونه ما گاویم یادت میاد به من گفتی چه کار کن گفتی از مدرسه امروز فرار کن فرار کردم من اون روز زنگ آخر نرفتم مدرسه تا سال دیگر عجب بافل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه آقل بودم من فشارهای زیاد ساواک باعث شد خیلی از فعالان چپ که کعبه آمالشون رو شوروی میدیدند فرار کنن و برن شوروی حالا از اونور خود مردم شوروی در به در دنبال سوراخی میگشتن که از دست این کمونیست ها فرار کنن ها. واقعا عجیبه ابراهیم محجوبی یه کتاب خاطره نوشته به اسم از زندان تا تبعید توی یه بخش از این کتاب میگه در آذربایجان شوروی تازه جا افتاده بودیم که ما را برای تأمین معاش به کارخانه ای فرستادند کارگاه کوچک زواردرفتهی به نام لنین که دست هاون تولید میکرد. کار من این بود که از صبح تا غروب پشت دستخوایی بنشینم و دست هاون سوسیالیستی را بسابم و پرداخت کنم. در اونجا سرکارگری داشتیم به نام ایوز. عصبی، پرخاشگر و بینزاکت که دائم سیگار میکشید و به کارگران فحش میداد تا زودتر کار کنن. شش ماه آنجا کار کردم و بارها از خودم میپرسیدم مگر این جامعه چقدرها و نیاز دارد که فقط در این کارخانه باید این تعداد تولید شود هاون یک کالای بادوام که میتواند چندین نسل را پوشش دهد و من منطق تولید انبوه این ابزار را نمیفهمیدم تا اینکه روزی ایوز به سراغم آمد و خواست هاونهای آماده شده را به انبار منتقل کنم اولین بار بود که گذرم به انبار میافتاد. چشمم افتاد به انبار هاونها که تا سقف روی هم انباشته شده بود. بی اختیار پرسیدم آخه این همه هاون برای چی تولید میشه؟ ایوز در حالی که دستش رو به نشانه پوچی و بیهودگی کار در هوا حرکت میداد گفت چه بدونم لابد در ما تحت من فرو خواهند کرد. سر کارم برگشتم و به کار پر ارزش خودم برای شکوفایی اقتصاد سوسیالیستی ادامه دادم. بعدها با یک حساب سرانگشتی فهمیدم که در عرض مدت شش ماه فعالیت 
که آرزویش را داشتم و به خاطرش وطنم را ترک کرده بودم حدود صد هزار دست هاون فرد علا تقدیم اقتصاد سوسیالیستی کردم مگر چند هزار ایوز میشد پیدا کرد که از عهده این مهم برایند بله تفکر چپ همین بود فکر نکن بحث نکن قانع نشو از همه مهمتر این که فرهنگ مدارا بین چپ ها اصلا جایی نداشت اینو همه حکومت ها هم خوب فهمیده بودند وقتی اینا رو زندان میکردن برای اینکه شکنجهشون کنن با هم قاطیشون میکردن چون تحمل همدیگه سختترین تنبیه بود براشون حتی بین سفره های غذاشون تو زندان شده یک وجب ولی حتما باید یه فاصله مینداختن وگرنه غذا نمیخوردن آخه درگیری تئوریک تا کجا تا صد سفره غذا تو هلوفتونی آخه رد پای کمونیسم و شاخه ها و فرقه هاش در همه آثار هنری و فرهنگی هست حتی خیلی ها که به ظاهر چیز دیگه ای میگن خیلی ها هم چیز دیگه ای نمیگن ولی یه عده دیگه ورداشتن صاحب شدن آثارشون رو میگن کار کار ما بوده هر دو نوعش بوده حالا منظورم چیه یه آهنگ گوش کنید با صدای استاد محمد شجریان تا بگم چطوریا بوده من و اندیشه های پاک پویان یعنی چی؟ جالبه که اینو تو صدا سیما هم این دوستان خجسته پخش میکنند. اندیشه های پاک پویان رو خیلی ساده بهتون بگم مربوط میشه به امیر پرویز پویان که بنیانگذار سازمان چیریک فدای خلق ایرانه. ایشون معتقد بود مبارزه تئوریک یه نوع انفعاله. باید مبارزه مسلحانه کرد. آخر سر هم پویان در محاصره ساواکی ها قرار گرفت و خودکشی کرد. یعنی با خودش هم مبارزه مسلحانه کرد. این پویان یه دوست و هم فکری داشت به اسم اصلان اصلانی که ترانه شب نورد رو به یاد دوستش پویان سرود. توی بوبوهای انقلاب 57 محمد رضا لطفی یه شب با لباس آغشته به خون از تظاهرات برمیگرده خونه، میگرده بین نوشته ها و کتاب ها و این شعر رو پیدا میکنه تا صبح آهنگی روی این شعر میسازه و به محمد رضا شجریان پیشنهاد میده این آهنگ رو بخونه. توی این ترانه اشاره همچین مستقیمه دیگه ولی همه آثار اون دوره اینطوری نبودند مثلا ترانه جمعه که فرهاد خونده اینطوری خونده توی قاب خیسین انجرها اکسی از جمعه غمگین میبینم چه سیاه تنش رخت تو چشاش جمعه ترانه ای که ترانه سراش شهیار قنبری میگه این ترانه رو برای دلگیری غروب جمعه سرودم خانندش میگه به من گفتن برای موزیک متن یه فیلمه که درباره سرقت از طلا فروشیه ولی آهنگساز این وسط میگه برای حادثه سیاه کل ساختمش که اون روز دوشنبه بود ها؟ بعد برای جمعه خونین 17 شهریور ریمیکس کردم ما بالاخره کدوم اسفندیار 
قصه این ترانه رو تو پادکست مترونوم میتونید بشنوید اپیزود 27 پادکست مترونوم ترانه بعدی که میخوام تقدیم گوشهای پرمهر شما کنم ترانه گنجشکک اشیمشی هست موزیک متن فیلم گوزنها ماجرای فیلمش رو هم لابد بلدید دیگه درباره دو تا دوسته که یکی معتاد بدوقت میشه یکی هم دزد میشه و تحت تعقیبه حالا چپ ها تحلیل کردن که اون دزده در واقع عضو گروه های چپ بوده و دزدی هم جزو عملیات گروه بوده هیچ کجا از فیلم هیچ اشاره ای توش نیست والا یه بخشایی از فیلم هم طبیعتا حذف شده که معلوم نیست چی هست اصلا بعد میگن اینا که حذف شده این همون اشاراتی بوده که حذف شده پس چی گنجشکک اشیمشی فرهاد گنجشکک اشیمشی ترانه های درخواستی باشه آهنگ دو ماهی با صدای گوگوش هم داستان شد ترانهش از زبان یه ماهی روایت میشه قصه ماهی تنهایی که جفتش رو مرغ ماهیخار خورده حالا به خاطر معروف شدن داستان مایسی های کوچولو نوشته سمد بهرنگی و شباهت فضای داستان این ترانه رو هم به تفکرات ضد امپریالستی نسبت دادن بله دوتا ماهی بودی توی دریای کبود خالی از عشقای از قام بود و نبود البته همین فعالیت های آرمانخواه باعث تولید آثار بینظیر هنری هم شده نمیشه از حق گذشت خیلی از آثاری که برای حمایت از ایدئولوژی چپ ساخته شده درخشان و ماندگاره ولی بحث ما کلن چیز دیگهی بود و هست. اصلا بذارید اولین معلم سیبیلوی باشن که بحث رو جمعندی نمیکنه، نظرات خودش رو قالب نمیکنه. اصلا حالا که اینطور شد امتحان هم نمیگیرم. مبحث رو با خاطره واقعی از یه ممد دیگه تموم میکنم. محمد قاقی یکی از افسران حزب توده زمانی که گرفتنش رو میخواستن اعدامش کنن بهش گفتن اگه وسیعتی داری بگو گفت فقط یک پیغام برای آقام استالین دارم اولا سلام منو بهش برسونین بعدم بهش بگین این کمونیست و سوسیالیسم تو به هر جای دنیا میخوای ببری ببر ولی یه وقت شیطون گولت نزنه بیاری ایران چون توش بوغ نظر میرینن توش ممنون که پادکست تنسپرزی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه که بقیه بشنون و ممنون که از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی میکنید باعث دلگرمی دمتون گرم یادتون نرا ویدیوی همین محتوا با تصاویر مربوطه رو میتونید در کانال یوتیوب نیوگپ تماشا کنید تشکر میکنم از حامی مالی این اپیزود شکوبرند متن این اپیزود که پژوهش پرزحمت و طولانی هم داشت توسط مریم حاجیبنده عزیز نوشته شده رفقای پادکست تنس برزی مهنوش رضایی مدیر اجرایی بهنام عزیزی گرافیک و جلوه های بسری موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم اول آبان ماه 1402 از گوشه ساکتتر آپارتمان فعلا
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.